0: 할렐루야, 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀은요. 마가복음입니다. 마가복음 4장 35절에서 41절 말씀입니다. 마가복음 4장 35절에서 41절 말씀입니다. 제가 읽어드리겠습니다. 그날 저물 때 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 그들이 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가매 다른 배들도 함께 하더니 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 예수님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 아니 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여지더라 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였다. 아멘 한주 동안 잘 지내셨는지 모르겠습니다. 어, 하나님 사랑하시면은 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 주님이 꾸짖으신 이유라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀을 하시는 분들은 많을 것입니다. 그 찬양, 복음성과 찬양 강에도있지뭐 예수님이 말씀하시니 거친 바다가 잠잠해졌네. 예수님, 예수님 나에게도 말씀하셔서 새롭게 새롭게 변화시켜주셔서 라고 하는 그런 찬양도 있습니다만요. 은 예수님께서 제자들과 함께 배를 타고 가시는데 파도가 몰아치니까 주무시고 계셨던 예수님께서 일어나셔서 성난 파도를 잠잠하게 하셨다는 역사입니다. 예수님께서 당시 제자들한테만이 아니라 지금 이 말씀을 읽는 우리들한테까지도 정말로 예수님은 하나님의 아들이셨다라고 하는 이와 같은 사실을 보여주는 여러 기적 중 아주 그 중요한 하나라고 할수 있겠습니다. 이렇게 보면은요, 매우 은혜로운 말씀입니다만은요, 저는 언제부터인지 말씀을 보면은요, 좀 어딘가 좀 찝찝한 구석이 있었습니다. 그렇다면 오해하지 마세요. 기적이 믿어지지 않는다. 그런 것은 아닙니다. 예수님이 행하신 기적이 어디 뭐 한둘이에요. 아까 뭐그 아까 뭐그 찬양에도 있었던 것처럼 물을 포도주로 만드시고, 물이 변화해 포도주 됐네. 그 다음에, 바디메오가 눈을 떴다네 앞을 보지 못하는 바디메오의 눈을 뜨게 하셨고 그 다음에 죽은 나사로를 살리시는 그와 같은 주님이셨습니다 어디 데그 뿐입니까 헬로증을 앓고 있는 여인도 그 옷자락을 예수님께서 그 옷, 예수님의 옷자락을 만지는 것만으로도 정말 이렇게 치료받은 그런 놀라운 일도 있었고요. 네, 그 다음에, 정말 이렇게 그백 부장의 하인도 이렇게 예수님께 정말 말씀을 이렇게 하시니까는 정말 그야말로 그 순간에 그백 부장의 하인도 치료를 받았다고 합니다. 그 외에도 무슨 변화사 에서 정말 이렇게 영광스러운 모습으로 변했던 모습을 제자들한테 보이기도 하시고, 그랬습니다. 그리고 뭐그 십자가에서 죽으신 후에는 3일 만에 부활하시고 하늘로 올라가셨습니다. 예수님께서 행하신 일들이 얼마나 많은지 성경에 보면 요한복음 요 21장 25절, 요한복음 제일 마지막 말씀이죠. 요한복음 21장 25절 말씀을 보면 요예수께서 행하신 일이 이외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상이라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄 아노라. 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 놀라운 역사가 얼마나 많은지, 그 기록을 다적으면요그 기록된 책을 이 세상에 둘 수도 없을 것이라고 성경은 말씀하십니다. 참 많은 기적을 향하신 예수님에게 바람을 꾸짖어서 잠잠하게 하신 것도, 어, 뭐, 충분히 가능하다고, 어,도 남을만한, 가능하고도 남을만한 일이라고 여겨집니다많은그 제가 느끼는 그 찝찝함이라고 하는 것, 이것이 뭐냐라고 하면 바로 예수님의 그런 행동, 예수님이 보여주신 그 모습이었기 때문에 그렇습니다. 오늘 함께 말씀을 나누실 때 바람과 파도를 멈추게 하신 그 다음의 장면에 대해서 한번 초점을 맞춰볼까 합니다. 성경에서 말씀하시기를 요 우리가 어려움을 당하면 어떻게 하라고 적혀있어요? 10편 50편 15절에 보면 은요환란 날에 나를 부르라 내가 너를 건지르니 내가 나를 영화롭게 하리로다 어려움이 닥치면 은 우리는 기도하라고 말씀하십니다 환란 날에 하나님을 부르고 주님을 찾으면 분명히 우리를 건전해 주신다고 성경은 기록합니다 여기서 제자들은 어떻게 했어요? 주무슨 예수님을 깨웠습니다 큰일 났습니다 예수님 이, 그, 우리, 우리, 좀 살려주세요. 이렇게 예수님을, 주무시고 계신 예수님을 깨웠습니다. 그렇다면 예수님은, 뭐, 이 어, 예수님께 산, 예수님께 드린 것이 뭐예요, 이것이. 이것이 바로 기도가 아니고 뭐겠습니까. 그리고 정말 이렇게 어려움이 닥쳤을 때, 제자들은 주님한테 기도를 드렸습니다. 우리 좀 어떻게 해주세요? 큰일 났습니다. 그렇다면 예수님은 제자들을 건지시고, 제자들로 인해서 영화롭게 되었다라고 하는 건 아니겠습니까? 제 말이 틀렸어요? 제 말이 틀렸습니까? 아니면 성경이 틀렸습니까? 예수님께서는 제자들의 그 다급한 기도를 들으시고 잠에서 깨어나서 바람을 꾸짖어서 파도를 멎게 합니다. 그리고 그 다음에는 어떻게 하셨어야 돼요? 그래 성경에 적힌 대로 하나님 말씀하신 대로 어려움이 닥칠 때 나를 찾았구나 나를 의지했구나 잘했다. 충성된 종아. 뭐, 이제 이러면서 칭찬을 해주셔야 되었을 것 같은데, 근데 예수님 뭐라고 하셨습니까? 왜 이렇게 무서워하느냐? 왜 이렇게 믿음이 없느냐? 하고 오히려 화를 내십니다. 예수님께서 왜 그러셨을까? 잘 주무시는데, 제자들이 깨워서 신경치 않을까요 성질을 부린 거예요? 자 오늘 본문 말씀을 다시 한번 차근차근 살펴보도록 하겠습니다. 지금 예수님과 제자들이 배를 타고 갑니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 갑자기 바람이 불어오더니 배가 출렁이기 시작합니다. 수면은 오르락내리락하고 어쩔 줄을 몰라 합니다. 그것뿐입니까? 바람이 점점 세게 불어오더니만 이제는 출렁이는 것만으로도 모자라서 배 안에까지 물이 들어와서 가득 찼다고 합니다. 이때 당시 제자들의 심정은 어땠을까요? 혹시 여러분께서는요, 당시 예수님의 제자들의 전직 직업에 대해서 혹시 생각해 보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 예수님의 열두 제자들을 살펴보면요, 마가복음 1장 16절에서 20절에 의하면요, 베드로와 그의 형제 안드레, 그 다음에 세베대 아들 요한과 야고보, 이네 사람은 분명히 어부였다고 성경에 기록되어 있습니다. 그리고 예수님이 십자가에서 돌아가신 후에 그들을 따라서 에이 뭐 나도 텄다 나도 고기나 잡으러 가야 겠다 라고 이렇게 정말 예수님이 서속 죽으신 다음에 소망을 잃은 그런 제자들 중에서 보면은요 고기를 잡으러 가야 되겠다 라고 나선 사람들이 이그 아까 말씀드린 네명 안드레와 베드로 그 다음에 요한과 야고보를 따라나서서 사람. 이 사람들은 원래 어부였으니까요 는 근데 이 사람들 따라 나선 사람들이 있으면 누구냐 라고 하면 바로 그 도마와 바돌로메 입니다 그러니까 아마도 이두 사람도 어쩌면은 어부 출신이 아니었을까 하는 것이죠. 그냥 무슨 뭐 이렇게 그 고기잡이라고 하는 것이 그냥 나도 한번 해볼까? 이렇게 할수 있는 것이 아니기 때문에 아마도, 어, 짐작컨대, 도마와 바돌로에도 어부 출신이 아니었을까 생각을 해봅니다. 그리고 또 빌립 사도 주에 빌립이 있는데 이 빌립에 대해서는요 요한복음 1장 44절에 의하면은요 빌립은 그 아까 말씀드린 안드레와 베드로가 한 동네 사람이었다고 합니다. 그러니까는 어부인 안드레 그 다음에 베드로가 한 동네 사람이었다. 그리고 더더군다나 그 동네가 어디냐라고 하면은요. 그 어, 베세다라고 하는 동네입니다. 베세다. 이 베세다라고는 하 동네가 베세다라고 하는 뜻이 뭐냐 면은 이게 어부들의 집. 어부의 집, 어부의 집이라고 하는 뜻이라고 합니다. 베세다라고 하는 것이 그러니까는 그 어부였던 안드레와 베드로와 한 동네랑 같이 살았어. 한 동네에 살았었고, 더군다나 그 살았던 동네 이름이 베세다라고 한다고 보니까는 이것도 미로 정확하게 성경안 나와 있습니다만요. 미로 짐작컨데 빌립도 이 어부 출신이 아니었을까라고 한다는 것이죠. 예, 그래서 이렇게 정황을 본다 그러면은요, 어부가 벌써 몇 명이에요? 일단 맨 처음에, 안드레, 베드로, 그 다음에 세베대 아들 요한과 야고보그 다음에 도마와 바돌로에 거기까지 빌립까지 한다 그러면은요, 열두 제자 중에서 결국은 절반 이상이, 최대한으로 계산해서 절반 이상이 어부였다고 한다고 할수 있습니다. 무슨 취미로 낚시를 하는 사람들이 아니라 직업적인 어부였다라고 한다면 이 배에 있어서는 적어도 프로급이라고 할 수가 있겠죠. 바다에서 정말 잔뼈가 굵은 그들한테 있었거든요. 벌써 구름만 보더라도, 아, 바람이 지금 어디서 불겠다. 아니면은, 어, 무슨 뭐 이렇게 비가 아, 온다, 안 온다. 또, 어떠한 종류의 물고기가 언제쯤에 어디서 잡힌다. 이 정도는 벌써 다에뚫고 있는 사람들이 있습니다. 그 정도의 실력이 있는 사람들이었죠. 그런데 지금, 그들이 타고 있던 배가 난리가 났습니다. 이게 장면을 그린 그림이 많습니다만은요, 그 중에서 가장 인상에 남는 그림이 바로 이 그림입니다. 잘 보일지 모르겠습니다만은요, 아주 그냥 그 불이, 물이, 파도가 아주 몰아치고 있고, 그 다음에, 제자들은 정말 이렇게 막그 나이인데, 저쪽 뒤쪽에서 보면 예수님이 주무시고 계시죠. 좀 인상적인 그림인 것 같습니다. 네, 그런데 정말 이그 뭐야 물인지가 상상 왠지 그린 것이지만은요 정말 이렇게 잘 그린 것 같아요 아주 묘사가 잘된것 같습니다 배 안에까지 물이 계속, 계속 들어오기 시작합니다 근데 앞서 살펴본 것처럼 그 다음에 그 물이 들어오는 것만이 아니라 물이 가득 찼다고 합니다 아무리 그래도 그렇지 물이 그렇게 금방 가득 찹니까 왜 이렇게 뭐 작은 배이지만 어느 정도의 크기에 배 있는지는 모르죠 근데 정말 이렇게 아무리 뭐 그렇다고 하더라도 물이 금방 이렇게 갑자기 차지는 않겠죠. 바람이 몰아치기 시작하고 최소한 어느 정도 시간이 지났을 것입니다. 그 사이에 그들은 뭘 했을까요? 자기들은 자신들의 실력을 믿고 그 대부분 다 어부 출신이었으니까요. 는 자신들의 실력을 믿고 열심히 노력했을 것입니다. 자신이 스스로 노력하는 것이것은 나쁘다는 것이 아니야 매우 중요합니다. 그런데도 불구하고 그들은 잘못한 것이 있었습니다. 몇 가지가 있었느냐, 라고 하면요. 오늘은 시간 관계상 두 가지만 살펴보고 시작합니다. 첫 번째, 그들의 잘못은 뭐냐, 하면은 바로 그들의 마음 안에 예수님이 빠져 있었다는 것입니다. 교회 다니고 하나님을 믿는 사람들도요, 아, 뭐 쉬운 일은 뭐 내가 내 힘으로 하고, 어려운 일은 예수님의 힘을 의지한다. 이렇게 생각하는 경우가 종종 있는 것 같습니다. 이게 맞습니까? 예수님이 무슨 뭐 비싼 도구라서 그 힘을 좀 아껴야 돼요? 아니면 자꾸 예수님한테 부탁하면 예수님이 귀찮아할까봐 눈치가 보여서 그렇습니까? 요한복음 14장 14절 보면 요내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 라고 말씀하십니다. 야너 그렇게 나왜 그렇게 쉬운 걸 구하고 그래? 그냥 귀찮으니까 왜막네 그냥 힘으로 하고 좀 어려운 것만 나한테 구해? 예수님께서 그렇게 말씀하시지 않으세요. 큰 일이든 작은 일이든 주님을 의자하라고성경은 말씀하십니다. 무엇이든지 구하면 주님께서 행하리라고 말씀해 주십니다. 이 얼마나 은혜로운 말씀이십니까? 그런데 제자들, 다른 건 몰라도 이 배에 있어서는 내가 좀 알지. 그러니까 예수님, 아예 필요 없어. 내가 할수 있어. 우리가 우리 힘만으로 해낼 수 있어. 이렇게 믿었던 것입니다. 그런데 그 결과가 어떻게 됐습니까? 문제는 해결되지 않고 점점 악화가 됩니다. 점점 어려워 만집니다. 그러는 동안 예수님께서는 뭐라고 그러셨어요 예. 주무시고 계셨습니다. 그래? 나를 필요를 하지 않아? 그럼 너는 마음대로 해봐. 예수님 주무시는 것입니다. 우리가 우리 마음 속에서 예수님을 지워버리고 내 힘대로, 내 실력만을 믿고 하려고 한다 그러면은 예수님은 주무십니다. 아무 일도 안 하십니다. 우리는 기억합니다. 우리는 기억해야 해요. 만약에 우리가 미국이나 유럽을 갈때 어떻게 가요? 보통 비행기를 타고 가죠. 그것이 예수님을 믿고 의지하는 삶입니다. 그런데 내 힘만을 믿고 내 힘으로 가겠다는 것은 비행기가 아니라 내 발로 걸어가거나 헤엄쳐가겠다는 그 고집부리는 것이나 다름이 없습니다. 이 얼마나 미련한 노릇입니까? 우리는 기억해야 합니다. 어떤 크고 작은 문제가 닥쳐올 때 우리는 무엇보다 먼저 예수님을 의지하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째 그들의 잘못은 뭐냐 하면 바로 믿음의 부족이었습니다. 오늘 말씀 중에서 38절을 봅니다. 마가복음 3, 4장 38절입니다. 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 여기서의 고물이라고 하는 것은 뭐 고물이든지 그런 것이 아니라 배뒷 부분을 뜻합니다. 예, 그리고 반대는 이물이라고 해배앞 부분이 성경에 나오는데 다음에 말씀드리도록 하겠습니다. 그러배뒷 그러니까 부분에서 이렇게 주무시고 계셨다는 것인죠 근데 이 상황을 한번 생각해 보세요. 지금 폭풍이 그냥 불어옵니다. 파도가 몰아치고 지금 배가 오르락내리락 하고 있습니다. 근데 예수님은 뭐라고 계셨다고요? 예, 주무시고 계셨습니다. 그래서 제자들이 깨웁니다. 그러자 예수님은 일어나셔서 바람을 그치게 하셨습니다. 이 부분에 대해서 어떤 외국 신학자가 쓴 주석을 보니까는, <웃음> 이렇게 적혀 있습니다. 이 부분에 대해서 신학자가 어떤 신자가 이제 주석을 쓴 것이죠. 뭐라고 적혀 있느냐. 이 사건은 주 예수님의 인성과 신성을 보여준다. 그분이 배에 고물에서 주무신 것은 그분의 인성이요. 그분의 말씀에 파도가 잔잔해진 것은 그분의 신성이다. 여러분, 이새 해석을 보고, 이 해석을 보고 어떻게 생각하십니까? 저는 어, 죄송한 말씀입니다만, 이 주석서를 보고 웃었습니다. 예수님은 분명히 신성과 인성, 즉, 하나님의 아들이라고 하는 신성과 종의 모습, 피조물이라고 하는 인성을 모두 갖추고 이 땅에 오셨습니다. 예수님은 50% 하나님이고 50% 사람의 모습이 아니라 100% 하나님과 100% 사람으로서 오신 것입니다. 만약에 예수님이 완벽한 하나님이 아니시라면 은요 우리의 죄를 대신해서 십자가에 달리실 수가 없고 또한 우리를 대신해서 우리의 죄를 해결해 주실 수가 없습니다. 그건 하나님만이 가능하신, 가능하신 것이죠. 그리고 또한 만약 완벽한 사람의 모습이 아니셨다면 은 십자가에서 죽으실 수도 없기 때문에 그렇습니다. 하나님이 죽으실 수가 있요그렇치가 않습니다. 사람의 모습으로 오셨기 때문에 죽으실 수가 있었던 것입니다. 그러니까 완전한 신성과 완전한 인성을 갖고 오신 것은 맞습니다. 하지만 여기서 주무신 것이 인성이다. 즉 사람의 그러한 그 어, 습성으로서 주무신 것이다. 예수님은 정말 피곤해서 깊이 잠들어 있었기 때문에 제자들이 깨우기까지 그런 사실을 모르셨어요? 만약에 정말로 그랬다면 요 제자들이 깨울 때까지 폭풍이 불고 파도가 몰아친다는 사실을 모르셨으면 예수님을 깨운 제자들을 어떻게 칭찬했었어야죠? 아, 안 그래요? 야 너희들 나를 빨리 깨웠어. 너무 다행이었어. 깜빡 잠이 들었네. 아, 좀 늦게 깨웠더라면 하마터 큰일 날뻔했어. 잘했네. 이렇게 칭찬을 하셨어야 했는데 예수님은 오히려 제자들을 혼내십니다. 꾸짖 주십니다. 뭐라고 하시면서 혼내셨어요. 기억하십니까? 마가복음 4장 40절 이에 예 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐. 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니. 왜 이렇게 혼내셨을까요? 그것은 예수님은 이 모든 사실을 알고 계셨습니다. 지금 바람이 불어오고 파도가 밀려오고 배 안까지 물에 가득 찼다는 사실도 알고 계셨습니다. 시0편 121편 3절에서 4절을 보면 요 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 아멘 우리 주님은 요 밤이고 낮이고 주무시지 않습니다. 졸지도 않으십니다. 어쩌면 제자들의 믿음을 시험해보려고 하셨는지도 모릅니다. 그런데 제자들은 어땠습니까? 자신들의 힘으로 어떻게든 해버려야겠지만 안됩니다. 그랬더니 어떻게 됐습니까? 완전히 무서움에 공포심에 사로잡혀버린 것입니다. 그래서 예수님을 찾습니다. 그런데 예수님 살려주소서가 아니에요. 아이 우리 죽게 됐어요. 지금 그래서 잠이 옵니까? 좀 어떻게 해보든지 이런 무슨 두려움 속에서 무슨 신경질, 성질을 부리고 있는 것입니다. 왜 그랬을까요? 우리는요 예수님이 무리를 걸었을 때 자기도 걷게 해달라고 했던 베드로를 기억합니다. 마태복음 14장 28절에 보면은요. 베드로가 대답하 이르되 주역 만인 주님이 시거는 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 하니. 그러니까 예수님이 오라고 라 말씀을 하십니다. 그래서 저벅저벅 물위로 걸어갑니다. 그런데 어떻게 됐습니까? 마태복음 1 4장 30절 전반부에 보면 은요 바람을 보고 무서워 빠져가는지라. 아무리 예수님이 거기 계시다고 해도 우리가 지금 닥친 위기만을 보고 예수님을 바라보지 않는다면 우리는 문제 해결은커녕 무서움, 두려움, 공포심에 사로잡혀서 물에 빠져버리고 마는 것입니다. 지금 폭풍 속에서 배 타고 있는 제자들 그들은 예수님을 바라볼 수가 없었어요? 예수님은 거기 안 계셨어요? 아니요, 계셨습니다. 처음부터 함께 배 타고 계셨습니다. 그런데도 제자들은 예수님을 바라보지 않았습니다. 그저 눈앞에 닥친 폭풍을 바라보고 높은 파도 속에서 안간힘을 써봤지만 결국은 기진맥진해서 벌벌 떨 수밖에 없었습니다. 왜 그랬습니까? 그것은 바로 믿음이 아닌 두려움에 사로잡혔기 때문입니다. 예수님께서는 믿음에 대해서 뭐라고 하십니까? 누가복음 17장 6절에 보면은요 주께서 이르시되 너희에게 겨자씨 하나만한 믿음이 있었더라면 이 뽕나무더러 뿌리가 뽑혀 바다에 심기어라 하였을 것이요 그것이 너희에게 순종하였으리라 겨자씨 몇 개도 아니에요 더도 말고 겨자씨 하나만한 믿음만으로도 충분하다는 것입니다 그런데 믿음이 없다면 어떻게 되겠습니까? 우리 한번 생각해 볼까요? 믿음의 반대말이 뭐가 있을까요? 물론 믿지 않는 것이니까 불신이라고 하는 건 말도 있겠지만요. 믿음의 반대말은 요 의심이고 두려움입니다. 의심을 하니까 두려움이 되는 것입니다. 의심을 하니까 무서워지는 것입니다. 의심을 하니까 이 무서움, 공포심에 사로잡히게 되는 것이고요. 이 공포심, 두려움에 사로잡히면 우리는 아무것도 할 수가 없습니다. 예전에 한국에 있을 때 학교 선배 형이 제게 말해준 적이 있습니다. 잠실에 있는 그 롯데월드에 가보신 적이 있으신지 모르겠습니다만 롯데월드 에보면그 천장에 달린 그 놀이기구가 이렇게 전시 움직이는 이렇게 생긴 것이니다 <웃음> 타보신 분이 계실지 모르겠습니다. 그런데 아, 이거를 그 형이 타봤다고 합니다. 타봤는데. 그그자이렇게면 이렇게 둥그런 곳 이제 위에 있으니까 가려서 안 보여요. 어, 그래서 그 저쪽 앞쪽에 열개인가 이렇게 되어 있는 거에서 움직인다고 하는데 그 저쪽 앞에 보니까는요. 그 기구에 그 달린 그 고정되어 있는 그 부분이 작게 보이더래요 네, 그래 가지고 되게 이렇게 좀 불안불안해 보이더라는 것입니다. 그런데 이 형이 하는 말이, 아예 그냥 그걸 믿어버리면, 아, 저건 안전한 거야. 라고 믿어버리면은 안심이 되는데, 이게 의심이 생기니까는 너무나도 무서웠다고 한다는 것이죠. 놀이고에 대한 뭐 믿음은 그렇다고 치더라도, 우리가 그 예수님에 대한 믿음만큼은 어때야겠습니까? 우리가 예수님을 믿고 있으면서도 그 안에 믿음이 아니라 두려움으로 가득 차 있어야 합니까? 아니에요. 그럴 수 없습니다. 예수님은 바로 이 부분에 대해서 혼을 내신 것입니다. 예수님이 의심에 대해서 꾸짖으신 장면을 보면 요 역시 같은 마가복음에서 찾아볼 수가 있습니다. 마가복음 9장에 보면 요 예수님께서 귀신들인 아들을 데려오는데 거품을 흘리고 경련을 일으키고 난립니다 그러면서 그 아이의 아버지가 예수님께 그 아들을 데려오는 장면이 기록되어 있습니다만 은 마가복음 9장 21절에서 24절입니다. 마가복음 9장 21절에서 24절 제가 읽어드리겠습니다. 예수께서 그 아버지에게 물으시되 언제부터 이렇게 되었느냐 하시니 이르되 어릴 때부터니이다. 귀신이 그를 죽이려고 물과 불과 물에 자주 던졌나이다. 그러나 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기서 도와주옵소서. 예수께서 이르시되할수있거든니 무슨 말이냐? 아, 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없느니라. 하시니 곧그 아이의 아버지가 소리를 질러 이르되 내가 믿나이다. 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 하더라. 여기서 우리가 주목해야 할 부분이 어디냐 하면 은 22절에서 그 아이의 아버지가 한 말입니다. 마가복음 9장 22절, 귀신이 그를 죽이려고 불과 물에 자주 던졌나이다. 그러나 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기서 도와주옵소서. 이게 무슨 뜻이에요? 귀신이 지금 아들을 무척 괴롭힙니다. 그러나 무엇을 하실 수 있거든 이런 다시 말해서 어차피 안 되겠지만 그래도 가만히 있는 것보다 나으니까 또 혹시 모르니까 믿져야 본전이니까뭘좀 해보든지 말든지 이것입니다. 이 말에 믿음이 있습니까? 아니, 없습니다. 우리 안에 예수님을 믿자의 본전으로 믿는 마음이 있는지 한번 확인해 보시기 바랍니다. 만약에 믿자의 본전이라고 하는 마음이 있으면은요, 그것은 그 믿음은 매우 작은 믿음이요. 하나님의 축복을, 하나님의 기적을 맛볼 수가 없을 것입니다. 그래서 예수님께서 이 아이의 아버지를 꾸짖으십니다. 마가복음 부장 23절, 예수께서 이럴 때, 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없느니라 하시니. 할수 있거든? 되면 다행이고 안되면 말고? 그런 믿음에 대해서 예수님은 강력하게 경계하고 계십니다. 오늘 말씀도 마찬가지입니다. 그들은 마지막에 예수님을 깨웠습니다. 왜 마지막에 깨웠습니까? 그들이 생각하기를, 아, 예수님은 어부가 아니죠. 뭐 인간적으로 뭐 요새이라고 하는 목수집에 태어난 아들이잖아? 뭐 목수는 할지, 뭐 잘, 집 같은 건잘될지 모르겠지만, 아이, 그래도 배 대해서는 완전 문외 아니지, 뭐 알긴 뭐 알아? 이렇게 생각했는지도 모릅니다. 그래서 아무런 도움이 안 되니까 자든 알든 상관하지 않았던 것이죠. 그런데 이제 죽게 됐어요. 부러움이 싹 틉니다. 자기들은 이미 다 지쳐 뻗어 있습니다. 그래서 어차피 죽게 된 마당에, 되면 다행이고 안 되면 말고 식게 밑져야 본전이라고 하는 마음으로 예수님을 깨웠던 것입니다. 예수님께서는 바로 이점 때문에 제자들을 꾸짖으신 것입니다. 말씀을 정리하겠습니다. 10편 94편 9절. 귀를 지으신 이가 듣지 아니하시랴. 눈을 만드신 이가 보지 아니하시랴. 우리를 지으시고 우리를 사용하시는 주님이 우리를 보시지 않겠습니까? 우리의 말을 듣지 않으시겠습니까? 두려워하지 마시기 바랍니다. 주님을 믿으시기 바랍니다. 폭풍 속에서도 파도가 밀려오는 그 속에서도 우리는 무엇을 바라보며 살아요? 그렇습니다. 바로 예수님만 바라보며 삽니다. 다른 이들은 두려움에 떨고 있습니다. 우상을 섬기기도 합니다. 다른 신을 섬기기도 합니다. 그러나 사도행전 4장 11절에서 1 2절 기억하시기 바랍니다. 사도행전 4장 11절에서 12절, 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 집 모퉁의 이머릿돌이 되었느니라. 다른 이로서는 구원을 받을 수없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름은 우리에게 주신 일이 없습니라 하였더라. 우리는 오직 예수, 오직 예수, 예수님만을 붙잡으면 됩니다. 예수님만을 의지하면 됩니다. 예수만이 구원이요 예수만이 소망이요 예수만이 우리의 인도자 되심을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 성경은 말씀하십니다. 에스겔서 2장 6절 인자야 너는 비록 가시와 찔레와 함께 있으며 전달 가운데 에 거주할지라도 그들을 두려워하지 말고 그들의 말을 두려워하지 말지어다. 그들은 패약한 족속이라도 그 말을 두려워하지 말며 그 얼굴을 무서워하지 말지어다. 우리는 물리쳐야 합니다. 예수 이름으로 무서움을 물리쳐야 합니다. 예수 이름으로 공포를 물리쳐야 합니다. 예수 이름으로 의심을 물리쳐야 합니다. 예수 이름으로 절망을 물리쳐야 합니다. 예수 이름으로 좌절을 물리쳐야 합니다. 예수 이름으로 패배를 물리쳐야 합니다. 사무엘하 22장 4, 33절. 사무엘하 22장 33절에 보면은요. 하나님은 나의 견고한 요셉시며 나를 안전한 곳으로 인도하시며. 10편 115편 9절에서 11절을 보면 은요 이스라엘아 여호와를 의지하라 그는 너희의 도움이시오 너희의 방패시로다 아론의 집에 여호와를 의지하라 그는 너희의 도움이시오 너희의 방패시로다 여호와를 경외하는 자들아 너희는 여호와를 의지하라 그는 너희의 도움이시오 너희의 방패시로다 언제 어디서 어떤 때든지 우린 주님께서는 우리의 방패가 되시고 우리의 도움이시오 우리의 정말 요새가 되십니다. 우리 마음에서 두려움과 의심을 물리치고 온전히 믿음을 이루는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.